0: Morgen, geachte aanwezigen. En ook uh, goeiedag aan de mensen die via podcast uh, deze aflevering van Nagedacht zullen volgen. Blij dat u er bent, gezond. Alles nog oké. Okay? Oké. Okay. Beste vrienden, binnen negen dagen zullen we weten wie de Amerikaanse verkiezingen gewonnen heeft. Misschien, Want met tellen hebben, is, hebben ze in de Verenigde Staten nogal eens problemen. En niet alleen met tellen. Want volgens velen staat er op 3 november meer op het spel... ...dan de naam van de winnaar van de democratische verkiezingen... ...namelijk de democratie zelf. Volgens Cas Mudde, een hoogleraar afkomstig uit België... ...maar nu werkzaam aan de Universiteit van Georgia... ...is de dood van de Amerikaanse democratie duidelijk hoorbaar... Voor zover ze überhaupt zal sterven, schrijft hij, maar die uitkomst is voor rekening van het Amerikaanse volk en zijn stemgedrag. En in het uitstekende boek Hoe overleef je een autocratie? Donald Trump en de vernietiging van de Amerikaanse democratie, beschrijft Masha Gessen, journalist van het toch wel kwaliteitsvolle tijdschrift The New Yorker, beschrijft niet alleen nauwkeurig de fratsen, de onnozelheden en de leugens van Trump. U weet, volgens de Washington Post zit hij op dit moment op 20.000. Maar hij maakt zich ook zorgen over, en ik citeer, de aan de gang zijnde ondermijning van de democratische waarden en instellingen. Gessen spreekt in dat verband over een autocratische transformatie. Als Trump wint, betekent dat volgens hem een trieste doorbraak. De kiezer staat dan ook voor twee werkelijkheden. Democratie of autocratie. We hebben deze beide heren gelijk. Is de democratie in de Verenigde Staten werkelijk in gevaar? Werkt het beroemde systeem van checks en balances nog? En wat met de toenemende polarisatie, het geweld en de haat? Misschien leidt dat tot een meer algemene vraag. Hoe beschermt een democratie zich tegen haar doodgravers... Bijvoorbeeld mensen in groepen die gebruik maken van de grondrechten van, het, van de democratische rechtsstaat om ze vervolgens te ondermijnen en of al dan niet sluimerend te hypothekeren. Binnen negen dagen, dat weten we wel zeker, zal de coronacrisis niet voorbij zijn. Misschien zitten we dan terug in een soort van lockdown, in veel andere. En de discussie daarover komt uitgebreid in de media. Streng, strenger, strengst. En daar dan de reacties op. Maar dat lijkt de kwestie. Maar ook hier stelt zich een belangrijke vraag. Wat is de verhouding tussen de noodzaak om de volksgezondheid op pijl te houden en de noodzaak om onze fundamentele rechten en vrijheden overeind te houden? Ondermijnt corona het Westerse democratisch model, vraagt Jan Baljou. VRT-journalist, zich dit weekend af in een artikel. En hij stelt, als je aan het begin van een expo exponentiële groei als maatschappij niet bereid bent... enkele vrijheidsbeperkende maatregelen te aanvaarden... zal je na enkele weken gedwongen worden veel strengere beperkingen in te voeren. De vrijheid van het moment hypothekeert dus de vrijheid van de toekomst, zegt hij. Maar hoe zit het dan met de huidige vrijheid... Met onze huidige zelfbeschikking. In een land zoals China, die 50 miljoen mensen twee maanden in quarantaine plaatste, stelde die vraag zich niet. Privacy en persoonlijke vrijheid worden in dat bestuursmodel anders benaderd dan hier. Maar zullen anderen zeggen, het model werkte wel. Althans, wat de bestrijding van het virus betreft. Over deze en andere dilemma's en nog andere vragen laten we graag onze gasten aan het woord. Ik stel u graag voor Sigrid Sterks, is de eerste keer dat ze, en welkom, aanwezig is op ons nagedacht. Zij is hoogleraar ethiek en politieke en sociale filosofie aan de vakgroep wijsbegeerte en moraalwetenschappen van de Universiteit Gent. Ze is medeoprichter van de Bioethics Institute Gent en Gent Center for Global Studies. En ze geeft lessen over theoretische en toegepaste ethiek. Haar onderzoek focust op globale rechtvaardigheid met bijzondere aandacht voor klimaatverandering en economisch beleid. Onderzoek met menselijke wevels en banken, patentering enzovoort. Maar ze schreef ook mee aan climate change and the individual responsibility. En recent, en dat is wel interessant gezien onze andere gast, is ze ook sterk geïnteresseerd geraakt in burgerlijke ongehoorzaamheid als reactie op een falend milieubeleid. En die ongehoorzaamheid geachte aanwezigen... is iets waar onze andere gast, die u reeds kent, Jean-Paul van Bendegem... het ook heeft in zijn nieuw boek... Wijs, grijs en puber. Pleidooi voor burgerlijke, ongehoorzame senior. Hij pleit voor een gerontopuberaal gedrag. Toch wel een heerlijke term, hè. Ja, ik ben ook een beetje van leeftijd, hè. Een gerontopuberaal gedrag of de opdracht om aan de omgeving te laten weten dat de ouderen volwaardige menselijke wezens zijn die een even volwaardige positie opeisen in de samenleving. Ter herinnering, Jean-Paul van Benteghem is in emeritaat, is, zeggen ze dat op of in? Op emeritaat en was ook... Uh, buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie. En ook nog een aantal jaren decaan. Ja. vorig jaar schreef hij nog samen met Injas de Vies doordenken over dooddoeners. Kortom, geachte aanwezigen, wij zijn verheugd dat deze twee mensen braaf naar hier zijn gekomen en gehoorzaam zullen antwoorden op de vragen van onze moderator, Karel van den Broek, die uh, onze normale of, normale mag ik niet zeggen, die degene die normaal de moderator is, uh, Joël de Keulaar, vervangt. Karel was journalist bij De Morgen, hoofdreacteur van KNAK en nu de opperbaas bij de nieuw site Apache. Geef hem graag het woord.
1: Twee thema's van vandaag, Jos heeft ze uh, zeer goed ingeleid, uh, gaat over... De democratie en of een democratie in staat is of om zich tegen haar vijanden of haar doodgravers zoals Jos zei, te beschermen. We zitten natuurlijk met die verkiezingen op 3 november. Nu, los daarvan, van die actualiteit, er zijn ook nog andere. Kijk bijvoorbeeld wat er in... Wit-Rusland gebeurd is, waar verkiezingen vervalst zijn en mensen op straat gekomen zijn. Ik herinner mij, jaren geleden, decennia geleden, in Algerije waren er plots verkiezingen, maar kwamen de verkeerden aan de macht en heeft men de democratie dan maar eventjes terug stilgelegd, tot vandaag eigenlijk. Uh, dus, en ook uh, Het voorbeeld der voorbeeld is natuurlijk de jaren dertig, waar Hitler democratisch aan de macht komt en dan het parlement afschaft en de dictatuur invoert. Uh, Churchill heeft altijd gezegd, democratie is het minst... Minst slechte manier om onze samenleving te ordenen, maar dat wil toch altijd zeggen dat het een zeer broos en een heel kwetsbaar systeem is. Zijn we op dit moment, met de coronacrisis, met wat er gebeurt in Amerika, op een moment gekomen dat die democratie echt in gevaar is, professor, denk ik, professor Van Bennegrip?
2: Uh, ik denk het eigenlijk wel, om heel eerlijk te zijn. Uh, nu, het is zeer grappig, enfin, grappig in die zin dat, uh, ik ga terug naar de jaren, eind jaren dertig. Toen een belangrijk filosoof, Logicus, Kurt Geudel, nog op tijd is kunnen weggeraken uit Oostenrijk om in de Verenigde Staten terecht te komen. Na een aantal jaren wil hij het Amerikaanse burgerschap bekomen. En daarvoor moet hij dan verschijnen voor een commissie. En Geudel, een Logicus zijnde, wat doet hij dan? Die heeft de grondwet bestudeerd. Als een Logicus zich afvragen: oké okay, dat is een tekst, met welke maatschappijvormen is deze grondwet compatibel? En hij kwam erop uit dat het uh, compatibel is met een democratie, in de meest ruime zin van het woord, maar evenzeer met een, dem met een democratie die langzaam zou zich omvormen tot een dictatuur. Wat hij dan ook gezegd het zit heeft. zit
1: ingepakken in de grondwet eigenlijk. Die, uh... Wel, de
2: ruimte is er. En ik heb de indruk dat nu ja. die ruimte wordt benut. Uh, en dat is in die zin daar een, uh, een, een hellend vlak, een uh, slippery slope, zoals men dat zo ze mooi zegt in het Engels, dat daar nu een hellend vlak uh, dat men zich daarop nu bevindt en dat men aan het afgeleiden is. Dat, uh, natuurlijk, uh, wat, wat Geudel niet kon geweten hebben is uh, de, 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 de impact van uh, de media, de beeldvorming. Wel, vorige week, uh, mijn vrouw en ik zijn uh, grote enthousiastelingen van uh, Zondag met Lubach op uh, VPRO. Dat is een duidingsprogramma van een grote schoonheid, uh, vrij cynisch uh, ook wel. Uh, en, en, ze lieten iemand, omdat ze er ook naar verwees, naar complotdenkers. En dan zie je een vrouw van rijpere leeftijd, die de journalist die vraagt, ja, maar de feiten laten toch wel iets anders zien? En die antwoord, hm, ja, nou, ik geloof niet zo in feiten. En dan denk ik dat we in een situatie zijn terechtgekomen waarbij iemand dit nu beweert, alsof het een bewering is, <laughs> uitspreekt, alsof het een bewering is, die grond heeft. Maar, maar, maar. Ik bedoel, ik, ik, ik word dan kwaad. Hè? Ik heb dan meteen de neem gezegd, weet je wat, okay, we gaan nu meteen naar tiende verdiepen op tak. We gaan aan de rand van tak staan en zeggen, zwaartekracht. Hm, nee, dat moet je niet in geloven, hè, Zeg, Toon het eens. Ik zal er tegen houden. Hè? Ik, bedoel, ik wil geen woord op mijn geweten hebben. Maar ik hoop dan toch dat ook op dat moment dat mensen gaan zeggen, ja nou, het is wel geen feit, maar ik ga er mij toch naar gedragen. En dat, uh, dat is maar één enkel teken, maar dat maakt mij werkelijk fundamenteel on, uh, ongerust. Maar ik vind niet dat we de Atlantische Oceaan moeten oversteken. Wat nu in Polen gebeurd is, met uh, abortuswetten, uh, uh, dan denk je, ja, het zit veel dichter bij huis dan, dan wij soms denken. Uh -huh. Dus ja, wat dat betreft ben ik een zeer ongeruste uh -huh. burger.
1: En u, professor? Professor? Uh
3: -huh. Ja, toen u een indicatie doorstuurde van waar we het gingen over hebben, dacht ik van oei, het is moeilijk, natuurlijk. We verwachten niet minder van een schitterende platform als Apache, waar u dan natuurlijk de hoofdredacteur van bent. Op het eerste gezicht lijkt dat een simpele vraag van, van oké, de van, moeten we bang zijn of, of kan de vijanden, kunnen de vijanden van de democratie de democratie ondergraven in de VS... Mijn antwoord zou zijn, de VS is al heel lang geen democratie meer. Lang, lang, lang voor de verkiezing van Donald Trump is de VS gestopt een democratie. Zelfs niet een mindere democratie, maar het is gewoon geen democratie. Dus het is al, het is al een hele tijd dat, um, als we bijvoorbeeld kijken naar de financiering van politieke partijen, uh, hoe dat systeem daar werkt en, en wat dus expliciet door, uh, door het Hoge Rechtshof in, in, in Citizens United uh, bevestigd is, ja, dat is gewoon het complete failliet van de democratie. Je koopt gewoon dus, dus het bedrijfsleven, uh, al, alles wat te maken heeft met grote geldstromen, is gewoon, dat was zelfs bij Obama zo, hoeveel miljoenen en miljoenen en miljoenen dollars heeft Obama niet van de farmaceutische industrie, van Wall Street, van, van allerlei... Uh, dus, de democratie is gewoon ja, nog een democratie in naam. Daar wordt lippendienst aan bewezen. Maar niet alleen omdat ze ja, volledig gegijzeld is door het grote geld. Ook omdat, als we nu bijvoorbeeld kijken naar heel dat debat over die postalvote als gevolg van corona. Vroeger konden enkel ja, soldaten natuurlijk die in het buitenland waren, of diplomaten, mensen die om een of andere reden niet op het grondgebied konden stemmen, konden al van op afstand stemmen. Nu heeft men dat dan... Um, en met die postbussen, waarbij je dan ziet de republikeinen die hun eigen postbussen installeren. En mensen dan zeggen dan, ja, ik ga zeker niet mijn stembiljet in de officiële postbussen, want die, dat gaat fraude zijn, dat gaat uh, gemanipuleerd worden. Dus die steken dan stembiljetten in postbussen die juridisch gezien geen enkele validiteit hebben. En daarna gaan die dan misschien zeggen, van ja maar mijn stemmen zijn niet meegeteld, et cetera, et cetera. Maar ook gewoon fenomenen zoals... Ja, de voter suppression. Hoe moeilijk het voor mensen gemaakt wordt om te koer te stemmen. Nee, wij kunnen ons dat niet voorstellen. Je moet je registreren, maar wij kunnen ons niet voorstellen. Dat zijn zaken waar Martin Luther King al sinds de jaren zestig, niet alleen Martin Luther King, maar heel die civil rights movement heeft niet anders gedaan dan het documenteren van voter suppression. Dus vroeger deed men het op heel expliciete manieren. Je, je, kwam, uh, je kwam toe, je wou je registreren en als je niet bepaalde zaken uit de grondwet, ja, Gödel en Einstein en zo, die konden natuurlijk van buiten leren, maar als je analfabeet bent, dan kan misschien iemand bepaalde paragrafen uit die grondwet heel vaak herhalen en dan kan je die misschien memoriseren, maar misschien ga je toch hier of daar nog een woord mis hebben. Dus men... men, of men, men Zetten eigenlijk allerlei mechanismen in werking om te zorgen dat mensen die lager opgeleid waren, analfabeet waren, meestal waren dat dan mensen van kleur, dat die de facto gewoon niet konden stemmen. Of men deed dat door te zeggen: je moet, uh, je moet een rijbewijs hebben. Oké, okay, ook dat gaat al samenhangen met socio-economische. Of men zet die stembureaus op plaatsen die gewoon totaal niet bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Zodanig dat ook weer bepaalde socio-economische groepen hemel en aarde moeten bewegen om überhaupt te kunnen gaan stemmen. Of om een dag verlof te kunnen nemen, terwijl ze drie jobs moeten combineren om gewoon een maaltijd op tafel te kunnen zetten. Dus we zien vandaag allerlei andere vormen van voter suppression... Die ook maken dat het woord democratie gewoon mm. een joke is. Dat is mm. gewoon geen democratie. Je zou democratie. bijna denken
1: dat uh, onze stemplicht een oplossing zou kunnen zijn. Vroeger was er stemrecht, maar dan zag de patroon wie er ging stemmen. En als jij ging stemmen als arbeider, dan was je waarschijnlijk voor de socialisten aan het stemmen, dus verloor je je job. Dus heeft men een stemplicht ingevoerd, waardoor ja, je moest er al gaan stemmen. Maar in Amerika zou dat misschien een. Wij worden altijd scheef bekeken omdat die stemplicht, ja, dat is paternalistisch en je moet stemrecht hebben. Mensen zijn slim genoeg om te beslissen of ze zelf willen deelnemen aan de democratie. Maar nu, ja, degenen die zelfs willen deelnemen aan de democratie kunnen het bijna niet meer. Ja.
3: Ja, het is eigenlijk een opkomstplicht. Hè. Je, kan ja, ook gewoon, ja. je moet er zijn. Je kan ook blanco stemmen of ongeldig stemmen. Dus het is een opkomstplicht. Ik vind het persoonlijk verschrikkelijk. Men heeft dat nu op lokaal niveau al verlaten. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind die opkomstplicht, dat, dat we daar echt niet mogen van afwijken. Mensen hebben daar, mijn grootvader among others, hebben daar zo hard voor gestreden. Het feit dat men dan nu inderdaad als een soort van kwestie van heb je daar zin voor? Ja, dan kan je dat doen als je dan niet ziet zitten. We zien in, in alle landen waar dat niet, niet bestaat, en dat is de meerderheid van de landen, dat de mensen die het meest van al nood hebben aan politieke representatie, omdat hun levens echt niet goed verlopen, die mensen worden het minst van al gerepresenteerd en kunnen zeggen van, ja, maar waarom gaan ze dan niet? Wel, omdat er voter suppression is, omdat er afleiding is van politieke districten, die, er is daar zoveel manipulatie en gedoe, dat maakt dat, je kan dat individu niet kwalijk nemen, dat individu zoiets heeft van, politiek gaat niet over mij, ik word in de kou gelaten, ik voel mij niet gerepresenteerd, maar net door die opkomstplicht kan je echt het signaal, kan je veel sneller ook merken van, wie zijn die disenfranchised mensen?
1: Nee. is toch een... een, een... Ik wil straks op de kwestie komen van wat er zou gebeuren wanneer iemand als Trump zou zeggen ik aanvaard de uitslag niet, dat is het doemscenario. Maar er is ook nog iets anders, die Amerikaanse grondwet, maar ook onze, eigenlijk alle representatieve systemen, zijn getrapte systemen van democratie. In Amerika is het zelfs zo dat je kan verliezen, ook al heb je meer stemmen dan de vorige. Dus De, de founding fathers hebben een aantal buffers ingebouwd om de macht van de massa, te beperken en daar toch nog een beetje het gezond verstand van de elite tussen te zetten met die kiesmannen die dan moeten bepalen. Uh, maar goed, dat systeem werkt blijkbaar ook niet om te verhinderen dat, een, en dat neem ik voor mijn rekening, een volslagen gek president van, een, van Amerika kan worden. Dus Het, is, het werkt niet, hè?
2: Goh, ont, nee, nee, nee daar ben ik het mee eens, maar om te beginnen zou ik al in de Verenigde Staten in ieder geval dat proces van die uh, gerrymandering... Uh, dat zou ik onmiddellijk afschaffen. He, dus het, het idee dat je kunt beginnen te discussiëren over wat, wat, wat is nu juist een kiesgebied. Uh, omdat het een, ook een systeem is van uh, winner takes all. He, dus uh, haal je een meerderheid, dan krijg je automatisch alle kiesmannen. En dat is hogere wiskunde. Hè? Uh -huh. Dat is echt... Uh, ik zit daarop u de... dan. Stel voor dat we dat zouden toepassen in Vlaanderen. Dat zou betekenen dat je zou kunnen zeggen... Uh, van Gent, dat zouden de socialisten wel graag hebben, van Gent naar Zelzate... En dan misschien een bochtje maken naar daar. En dat zal dus kunnen tellen als één kiesgebied. Ja, dat is en wat bij...
1: Bart de Wever wil, naar zo'n systeem van. Uh, meerderheidssysteem, Maar het is. Ja, nou, zo, uh, men zou het eens moeten simuleren wat dan de uitslag zou zijn in Vlaanderen. Eén, welke kiesdistricten ga je inderdaad gebruiken? En ja. Ja, welke partij is dan. Dat uh, zou wel
2: een eerste belangrijke stap zijn, denk ik. Ja. Uh, dat men daar zo van af. dat je weet, ik zit in dat dief, uh, kiesdistrict. Uh, ja. En als er hier een meerderheid komt, ja, oké,
1: okay, dan, uh, dan is dat zo. Zo um. staat het ook over de checks en balances, want democratie is ja. niet alleen het parlement, het is ook het hoge rechtshof, het is ook ja, mensen op de straat, de civiele maatschappij die, die, die probeert uh, te beïnvloeden uh, met, norm, met de klassieke middelen, staken, betogen, op straat komen, maar tegenwoordig ook met allerlei vormen van burgerparticipatie enzovoort. Uh, uh, maar die checks en balances in Amerika, ja, het kan zijn als Trump de verkiezingen betwist, de uitslag betwist, of Biden gaat men naar het hoge rechtshof, maar dat hoge rechtshof is evenzeer gepolitiseerd en een, een emanatie van de polarisatie van het Amerikaanse politieke landschap. Dus je zou even goed kunnen zeggen dat er een rechter zegt, meneer Trump, u heeft gelijk, de verkiezingen zijn vervalst, u mag rustig blijven zitten. Mm.
3: Ja, iets dat ik onlangs was in een, uh, een artikel van uh, Steven de Voer, die voor, voor de standaard-Amerikaanse uh, verkiezingen uh, verslaat. En uh, mijn, echtgenoot, mijn echtgenoot is een Brit, maar hij had dat boek van Steven de Voer, uh, Amerikanen, ja, ja. uh, gelezen. en zei: Je moet dat zeker ook lezen voor je Politieke filosofie. En uh, deze morgen nog bij het ontbijt stak hij mij een artikel onder mijn neus in de standaard van dit weekend, in de weekendbijlage. Uh, Steven de Voer is gaan praten met allerlei uh, mensen. Die die, uh, dus binnen die um, Evangelical Christians, dus die White Evangelicals, want je hebt de White Evangelicals en de Black Evangelicals. En um, dat was een heel interessant artikel, om, omdat je merkte, dus bij, op heel veel plaatsen, met veel mensen gesproken, zowel hè, bedieners van die erediensten, maar ook mensen die gewoon naar, naar die diensten komen, jongere mensen, oudere mensen. En daar waren verschillende mensen bij die zeggen van... Ik, ik cringe. Ik krimp letterlijk ineen bij heel veel zaken die Trump zegt. Ik vind hem als, als individu, als persoon, eigenlijk moreel verwerpelijk, maar al de rechters die hij benoemt, en in dat andere artikel van Steven de Voer, ik viel bijna van mijn stoel, blijkbaar heeft tijdens de, de, tijdens de ambtstermijn van Trump heeft hij al meer dan 200 rechters benoemd wat neerkomt op ongeveer 25% van de magistratuur. Mensen denken, het hoge of de Supreme Court, dat weet iedereen dat die rechters door de president worden benoemd. Maar dat is ook bijvoorbeeld bij de hoven van beroep. Uh, zo, Dus neem nu bijvoorbeeld Amy Coney Barrett, hè, waar men nu heel snel natuurlijk nog die benoeming... En het is in orde gekomen. Oké, okay, de democraten hebben de stemming geboycott, maar doordat zij in de minderheid zijn. Dus, dus zij gaat dan Ruth Bader Ginsburg uh, vervangen. Inderdaad. Ja, wat krijg je dan? Iemand die ja, zelf katholiek is, want dat was nog iets dat ik is. Als zij daar zou bijkomen, dan zouden eigenlijk zes van de negen rechters katholiek zijn, maar dat is iemand die aan de universiteit van Notre Dame, hè, een katholieke universiteit, denk ik, de meest prestigieuze katholieke universiteit in de VS, bij de proclamatie van de rechten studenten, want ze was zelf hoogleraar in de rechtsfaculteit, die zei van, oké, okay, jullie zijn nu afgestudeerd als, als jurist. Uh, wat is uw taak nu? Uh, your task is not To apply the law, but to create the kingdom of God. Zoiets zeggen op een proclamatie. En die meent dat ook. En ik bedoel, dat, dat zijn mensen voor wie echt er geen enkel onderscheid is tussen de publieke sfeer en de private sfeer, voor wie religie
0: bewijen, iets is dat
3: je ook in je publieke sfeer op alle mogelijke manieren tot wat er uitdrukking als Biden brengt. Als hij
1: zou verkozen worden, dat hij wel opgescheept zit met die erfenis van die benoemingen van Trump voor de komende...
3: Biden zelf is ook katholiek trouwens, hè? dat denk ik weinig mensen weten. Ja.
1: Uh... Maar in Amerika is het onmogelijk om aan verkiezingen mee te doen en te mm -hmm. zeggen dat je niet in God gelooft. Dan kan je gewoon nee. niet opkomen. Dat is, uh, dat is ja? ook, trouwens, in God we trust is het. Dat vind ik alweer een
2: uh, lichtpuntje in de hele toestand, dat dan toch een aantal juristen heeft gezien. En dan denk je weer, hoe delicaat is een grondwet? Uh, je wilt er een aantal dingen in vastleggen, uiteraard. Maar liefst toch ook, ook weer niet te veel. Want ze hebben nu uh, gezien dat het hoeven er geen negen te zijn. Nergens staat dat aantal uh, gespecifieerd. Ah, dat
3: wist ik helemaal niet. Hè?
2: Dus uh, wat democraten nu zouden kunnen doen, is dat, uh, ge, uh, dat opperste gerechtshof uitbreiden naar twaalf.
3: Je hebt wellicht natuurlijk wel een oneven aantal nodig. Want als er een staking van stemmen is, dan 13 of elf.
1: Los van de Amerikaanse verkiezingen, los van de actualiteit, op een wat hoger filosofisch niveau brengen, democratie en geweld. Het geweldmonopolie ligt bij de staat. Maar stel je voor dat je in een staat leeft waar de staat repressief wordt. Wanneer heb je als burger het recht om te zeggen, oké, okay, nu, uh, nu bestormen wij het parlement, nu keren wij ons tegen? Je ziet het bijvoorbeeld in, in een land waar, zoals bijvoorbeeld in Wit-Rusland nu, wat je bezwaarlijke democratie mag noemen, weliswaar, uh, maar mensen komen op straat, mensen, heel veel ja, uh, maatschappelijke verandering gebeurt maar omdat ma ma mensen massas zich op straat begeven, en, en uh, denk aan de Arabische Lente enzovoort, maar in democratieën heb je natuurlijk... Zijn we dat niet gewoon en is dat meestal ook niet nodig. Hè? Daar heb je verkiezingen om naar een democratische transitie te gaan. Maar als die democratie te zwak is, is er dan een moment dat je legitiem geweld kunt, als filosoof? Uh...
2: Well, ik ben geneigd om te zeggen... Uh, ik denk dat elke maatschappij, vorm, elke samenlevingsvorm, politiek-economisch georganiseerd, uh, heeft bestaansvoorwaarden. Uh, als die bestaansvoorwaarden zelf in het gedrang komen, dan, ja, dan moet je wel dingen doen die dan tegen de democratie ingaan om dat in stand te kunnen houden. Dus uh, in die zin, uh, heel abstract en algemeen geformuleerd, zijn er situaties denkbaar waarin men zou grijpen naar vormen van geweld. En dan nog is de discussie welke vormen uiteraard, maar uh, om een democratie in stand te houden, is mijn antwoord ja, want... Als die bestaansvoorwaarden in het gedrang komen, dan staat de democratie zelf op het spel. Uh, het is geen goede analogie, maar om toch een idee te hebben, er, er komt een moment ook van uh, wettige zelfverdediging. Uh, nu weet je, dat is heel delicaat, het is iets wat geldt voor individuen tegenover elkaar. Dit algemene naar een samenleving toe is een andere kwestie. Maar er moet een, een punt zijn waar je moet zeggen, ja, hier is het nu wel legitiem om mij te verdedigen. Uh, ik durf nu niet meer naar de Verenigde Staten, om eerlijk te zijn. Ik bedoel, de beelden van die 17 jaar. Wij aanvaarden in
1: het internationaal recht dat een volk in opstand komt tegen een despoot. Dat is aanvaard. In, de, in alle internationale mensenrechtenverdragen aanvaarden wij dat een dictator wordt onvergeworpen door zijn bevolking. En dat dat niet met verkiezingen kan, dat is nogal logisch, want het is een dictatuur. Maar aanvaarden wij dat ook in een democratie die in gevaar is?
3: De grote kwestie is altijd... Uh, dus ik denk, burgerlijke ongehoorzaamheid, dat we, allee, dat we veel meer moeten... Uh, de, de, allee, er, zullen, er zijn heel veel theorieën over burgerlijke ongehoorzaamheid. Hè. Als ik bijvoorbeeld studenten... Vind soms van Waarom kom je daar nu uh, mee af? Uh, uh, Thomas van Aquino bijvoorbeeld, die, die daar dingen over geschreven heeft. Die geschreven heeft, als een wet onrechtvaardig is, dan is die wet niet bindend. Dan mag je die niet alleen overtreden. Je moet die eigenlijk overtreden, want... Onrechtvaardige wetten zijn niet bindend. Dat was de grote inspiratiebron van Martin Luther King. Alleen Martin Luther King had eigenlijk twee grote inspiratiebronnen, Thomas en Gandhi. En die heeft dat dan allemaal bestudeerd en, en die is daarvoor dan naar India gegaan, et et cetera. En zo heeft hij heel die, heel die theorie over non-violent uh, civil disobedience, hè. voor hem moest het per definitie uh, geweldloos verzet zijn. Maar geweldloos verzet kan extreem effectief zijn. Dat hebben we ook gezien tijdens de burgerrechtenbeweging. Dat het is het geweldloos verzet dat dat gehaald heeft. Ook al had je natuurlijk andere stromingen. Je had Malcolm X, je had een aantal andere stromingen. Die zeiden van, dat is gewoon belachelijk. Ze slaan nu op uw kaak. En wat doe je? Je biedt gewoon de andere kaak. En van, jullie zijn gewoon sissies, et cetera. Maar ik denk dat als je, als je dat leest door die filosofie van geweldloos verzet, dat dat. Extreem, um, extreem effectief kan zijn, maar dat... Ik heb de indruk als ik daar, daar les over geef aan mijn studenten, dat die zoiets hebben van, oeh, maar, allez, ja, dat is toch gewoon... Ja, dat is dan... Als er dan verkiezingen zijn, als de beleidsmakers het niet goed gedaan hebben, oké, okay, dan... Maar, how about tussenverkiezingen? Er kan zoveel gebeuren tussenverkiezingen, en als je je burgerschap, als je als enige daad van burgerschap ziet, wat je daar om de vier jaar in dat stemmokje gaat doen, dat is toch gewoon veel te beperkt. Dus ik denk dat we inderdaad veel meer moeten zelf wetten analyseren, ons afvragen van, vinden we dit rechtvaardig, wat moet daaraan veranderen? En niet automatisch ervan uitgaan van, ja, oké, okay, de volgende verkiezing, dat is dan wat er democratisch beslist is en daar moeten we ons dan maar um, ja, bij neerleggen. Maar natuurlijk mag dat ooit op een gewelddadige manier zijn. Ja, wat er in Wit-Rusland gebeurt natuurlijk, als je ziet dat er de af, dermate de extreem geweld naar protestanten toe, naar excuseer, mensen die protesteren, uitgeoefend wordt, wat je ook in China en zo... Ja, ik denk dat je dan al bijna, bijna een zen-boeddhist moet zijn om, om, om zelf niet, niet op een gewelddadige manier daarop te antwoorden. Maar dat, dat, dat is iets waar ik zelf nog altijd mee worstel. Van, kan er ooit een legitimatie zijn voor gewelddadig verzet? Ja.
2: En Die staken zichzelf in brand.
3: Ja. Ja, dat was, dat, maar dan doen ze geweld aan zichzelf aan. Ja, ja, ja. ja, ja. ja het is ook geweld, maar dan ja, ja. Ja, geweld maar, naar anderen. Het signaal
1: toe. is dat natuurlijk van ja. een kracht. kracht. Ja. Ja. Goed, we gaan er vandaag niet geraken, Dat is één ding. Uh, ik zou dit <laughs> eerste gedeelte willen afsluiten en een beetje uh, laten ademen. Het publiek een beetje laten ademen. Ik had jullie ook vijf snelle vragen doorgestuurd. Die een beetje algemeen zijn, die niks te maken hebben met de thema's die we vandaag behandelen, maar die ons misschien met een huiswerk naar huis kunnen sturen of met een idee voor een goed boek, uh, waar worden wij uh, de periode kunnen overbruggen naar de volgende nagedacht, waar er opnieuw nieuwe ideeën in ons zullen worden uh, gepompt. En De eerste de vraag die ik willen stellen, ik ga beginnen met professor Van Beningham. Wat, welk thema of welk feit is volgens u de laatste voorbije maand te weinig in het nieuws gekomen of heeft te weinig aandacht gekregen? Daar
2: van de vijf vragen is het de vraag waar ik het langst heb moeten over nadenken. En mijn uiteindelijke antwoord is humor. Ik bedoel, uh, in deze moeilijke en harde en ja, eigenlijk wel droevige tijden die we nu meemaken, de krant openslaan en een cartoon zien van Zak, van Lecter, of uh, aan de Franstalige kant dan uh, in Le Soir met Le Grol. Uh, dat zijn voor mij echt momenten dat ik adem kan halen. En niet alleen dat, uh, humor heeft toch ook als het goede humor is, dat is wel van belang, dan heeft hij die prachtige kwaliteit dat ze jou een ander zicht geeft op een situatie. Je krijgt even een andere blik dat je denkt, ah ja, ja wacht eens even, ja, maar ja, ja uh, natuurlijk. Ik bedoel, de, de cartoon van Zak uh, was het vrijdag, uh, wij moeten nu helaas meedelen dat de cultuur uh, besmettelijk is. <lacht> Kijk, één <he. lacht> cartoon en je bent vertrokken voor een kwartier aan het uh, ochtend aan het, ochtend, aan, aan het ontbijt. Uh, om, de, om erover te praktiseren. En, en dat mis ik enorm. Ik weet wat het is dramatisch. Hè? En we mogen niet meer lachen, maar de, de lach als aanvulling vind ik zo cruciaal.
1: Ja. ja, zeker in de week dat iemand vermoord is omdat hij een cartoon heeft laten zien. Ja. Precies. Ja, ja. Professor?
3: Ja, uw antwoord is voor mij een beetje pijnlijk, omdat ik... Nee, ik lees die kranten ook, maar ik kijk nooit naar die cartoons. En die specifieke om, je... cartoon van de cultuur... Oh. Mijn man hield dat dan <laughs> onder mijn neus... En ergens heb, voel ik, als ik daar aan mee lag, voel ik mij enerzijds een beetje schuldig of heb ik zoiets van, ja, maar mag ik mij nu eigenlijk wel met humor, of mag ik eigenlijk lachen met sommige dingen? Zelfs los van corona heb ik dat soms al van, ja, er, is, er zijn zoveel problemen in de wereld. En je hebt bijvoorbeeld in de New Yorker, ik heb ook een abonnement op de New Yorker, je hebt daar altijd de Borowitz uh, Report, wat is dus, ja, hilarisch, is echt een echte draaksteek met alles en nog wat. En in het begin had ik zoiets van... Als ik dat las, want ik had altijd zo gemengde gevoelens. Nu ben ik al in het stadium, dat ik zoiets van ik mag daarmee lachen. Ik mag ook eerst even dat lezen, voordat ik dan de andere dingen lees. Maar wat ik vind dat, en ik vond ook net zoals Jean-Paul, dat die vraag heel moeilijk was, maar dat in het algemeen um, wat nauwelijks nog aandacht krijgt, is ja, al het buitenlands nieuws dat niet over corona gaat. Oké, okay, de onthoving van die leerkracht in Frankrijk is daar een uitzondering op, maar welk ander buitenlands nieuws krijgen we nog tenzij er coronacijfers in de buurlanden en andere landen? Wat horen we nog over de migratiecrisis? Uh, bedoel, Dat soort dingen denk ik, zijn echt wel ondergesneeuwd geraakt en die zijn zeker ook deprimerend. Maar er is nog vind... maar één
1: buitenland, dat is de Verenigde ja, Staten. Ja,
3: er is nog maar één buitenland als de VS en de coronacijfers ja. in een aantal andere landen. Voor de rest horen we niks meer, zelfs in de kwaliteitskranten en... Dat vind ik persoonlijk wel ja. spijtig. Uh,
1: de tweede vraag die we hadden voorbereid, ik en Jos, was... Wat heeft jullie recent kwaad gemaakt? Dat is natuurlijk iets anders dan die humor. Maar... Ja, ja,
2: ja. ja. Uh, wel, uh, ik zal het maar zeggen hoor. Ik, bedoel, uh, ik weet dat het niet altijd in dank wordt aanvaard. Maar zou men alstublieft willen ophouden... met dat, die uitdrukking van twee woordjes niet meer te gebruiken, nee, nee, ophouden het te gebruiken, namelijk gezond verstand. Please, stop daar nu mee. Uh, gezond verstand uh, betekent onder andere, uh, bedoel, als je een beetje weet van de uh, menselijke psychologie, bedoel, we weten nu al zoveel, mensen overschatten zichzelf. Bedoel, mensen zullen zeggen dat het, het gezond verstand zegt dat je met tien punten nog altijd achter het stuur van je auto kunt kruipen. bedoel, ik weet... Ik weet toch altijd wat ik zal doen, zeker. Gezond verstand gaat samen in een aantal gevallen met de xenofobie. Ik ken die mens niet. Ik vertrouw die niet. Uh, enzovoorts verder. Uh, gezond verstand suggereert dat wij kunnen multitasken. <laughs> Je moet eens in een station lopen. Niemand kan en een smartphone en letten op de mensen rondom hem of haar. Dat gaat niet. Uh, dus uh, in plaats van gezond verstand... De uitdrukking, en eigenlijk heeft Sjoz er ook naar verwezen, dat je tegen mensen zou zeggen maar allez, kom, denk nu een keer na. En dat het dat zou zijn. In plaats van gezond verstand, denk nu een keer na. We
1: gebruiken je verstand.
2: Ja. ja. <laughs> Oké, okay, daar zijn we
1: vandaag hier voor,
3: dus dat is goed. Eerst en vooral helemaal akkoord daarmee. En dat zeg hoor zien politici van alle partijen dat gebruiken. Dat is een beetje zo om aan de mensen te zeggen van: Het NFD doet eigenlijk gewoon nu goed zien. En als we dat aan de mensen zeggen dan aan de mensen vooral content zijn, dus helemaal akkoord met u. Maar als ik mag ik één heel klein dingetje vermelden dan mij kwaad? en dan een ietsje groter ding. Een eerste, ja, klein ding wat heeft mij wel heel kwaad gemaakt, is de berichtgeving over uh, Sophie Wilmes, onze vorige premier die op intensieve zorg ligt. En hebt je het ook gehoord? Die aard van Brussel. Elle est ici pour une observation. Sinds wanneer geeft men voor een observatie een bed op intensieve zorg aan iemand? Sorry, maar een gewone mens krijgt geen bed op intensieve zorg voor een observatie. Dus dit vind ik gewoon beneden alles dat te midden van de crisis waar we in zitten, dat dan Sophie Wil Wilmes een bed krijgt op intensieve zorg voor een observatie. Dat vind ik... Ja, inderdaad. Maar dat was dus echt een woordvoerder van het ziekenhuis die dat daar kwam zeggen. Ik had zoiets van, hoe moest door de grond zakken vanaf rond ten aanzien van alle mensen die gestorven zijn, ook in de eerste golf, omdat ze niet alleen geen bed kregen op intensieve zorg, maar zelfs niet eens een gewoon bed, hè, omdat er gewoon aan regelrechte rantsoenering gedaan werd. Dus dat, dat heeft mij heel kwaad gemaakt. En iets anders dan mij kwaad gemaakt heeft... Het is iets vanuit Groot-Brittannië, maar het heeft mij dan doen reflecteren over, over België. We zien in Groot-Brittannië momenteel een, een heel intense campagne aan de gang die eigenlijk begonnen is door een, een voetballer, Marcus uh, Rashford, uh, die een uh, speler is van Manchester City en Premier League Football uh, uh, Club. Een, 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 man, een, een, een zwarte man die, die zelf in grote armoede is opgegroeid en die bijvoorbeeld uh, echt afhankelijk was van free school meals. He, dus, dus in de UK is het zo dat, uh, dat er ook gratis maaltijden worden uh, gegeven aan, uh, aan allerlei kinderen. Uh, en, Tijdens de vakanties doet men dat dus niet. En zij hebben ook meer schoolvakanties dan wij. Dus nu bijvoorbeeld, gaat daar ook weer een langere schoolvakantie zijn en zo. En uh, dus hij vond dat het absoluut noodzakelijk is, zeker te midden van de enorme economische miserie die er sowieso al is, maar zeker nu met corona nog veel meer. Er zijn zoveel mensen die met de beste wil van de wereld geen eten op tafel kunnen zetten. Dus hij had zoiets van, kijk, de rol van scholen om te zorgen dat kinderen niet alleen les kunnen krijgen, maar ook gewoon gewoon een elementair aantal calorieën kunnen binnenhebben. Het is niet omdat vakantie is dat die ouders daarom ineens wel eten op tafel kunnen zetten. Die armoede is zo erg en die wordt altijd maar erger. Uh, dus oké, okay, dan wordt dat dan gedebatteerd in het parlement en de conservatieven die zeggen dan, nee, nee, dat gaan we niet doen, want die mensen krijgen al uitkeringen. Dat is zogezegd universal minimum of zoiets, of er is daar ergens een of andere naam voor, wat dus mensonterend laag is en waarmee je nog in geen honderd jaar een deftig leven voor jezelf en je kinderen. Maar dat was dan het argument om het niet te doen. En dan heeft hij gezegd, oké, okay, als jullie zo harteloos willen zijn, een beetje zoals Margaret Thatcher, de milksnatcher, die ook de melk, gewoon de, de, de dinkjes melk op school al afgeschaft had. Ik zei, oké, okay, dan ga ik gewoon proberen een appel te doen op mensen in de maatschappij. Kleine bedrijven, grote bedrijven, burgers, allerlei mensen die vinden dat het wel belangrijk is dat er aan die kinderarmoede niets gebeurt. En die heeft daar dus een ongelooflijk grote respons op gekregen. Maar ik was dus totaal gedegouteerd door de reactie van die conservatieve politici. Maar dan ineens bedacht ik dat in België doen wij dan niet eens tijdens het schooljaar. Dus hier in Engeland gaat de discussie over wat doen we voor kinderen op momenten dat ze niet op school zijn, wat doen wij zelfs voor arme kinderen tijdens het schooljaar? En, en dan besefte ik van, ja, ik moet eigenlijk gewoon honderdduizend keer verontwaardigder zijn over hoe, hoe wij in België niets of quasi niets doen aan kinderarmoede, eerder dan mij vooral op te jagen over, over de conservatives in die UK. Dus dat heeft mij echt... Razend gemaakt.
1: Uh, na de woede, de hoop. Wat is er iets wat jullie toch hoop gegeven heeft deze week? Ik weet, het is zoeken als een naald in een hooiberg in deze duistere tijd. Maar... Oh, uh, Oké,
2: okay, in de eerste uh, golf van, uh, van corona, uh, de vele lezingen die ik geef, één na één allemaal geschrapt. In die tussenperiode kwam dat langzaam weer op gang. Uh, en dan als ik zag welke inspanningen men bereid was uh, te leveren... Uh, van een kleine organisatie... Hè, bedoel een afdeling van de vrijzinnigheid, uh, noem maar op... om toch die lezing te kunnen laten doorgaan... omdat men toch wil hebben dat mensen daar kunnen naartoe komen... Uh, een lezing kunnen meemaken. Uh, het was in Lier... Uh, dat zij spontaan een team hebben gevormd van twintig vrijwilligers om alles in goede banen te kunnen leiden. Nou, juist binnenkomen, handen ontsmetten uh, enzovoort, alles, alles. Twintig mensen die spontaan hebben gezegd van oké, okay, we doen dat. Uh, en het doet mij altijd denken aan uh, het boek van, uh, he, uh, he, helaas niet meer onder ons, hè, van Dirk van Duppen, onder de titel uh, De Supersamenwerker waar hij eigenlijk een, een pleidooi houdt om te zeggen de mens is in eerste instantie een samenwerkend wezen. En in deze coronatijden... Uh, ben Je zag ik...
1: dat tijdens de eerste golf echt wel heel sterk, hè? die solidariteit, mensen. Die... Ja, het was, een, het was ja. veel warmer dan het nu is. Nu is het allemaal een beetje pitsiger geworden, maar daar gaan ja. we het straks over hebben.
2: Er ja. is dus ook voor in de Verenigde Staten, dat met dus die uh, voters suppression, dan zie je ook lokale initiatieven. Men gaat een bus inleggen, we gaat die. Ja. Dat, uh, dat, ja. dat ja. Hè. is wel een tegenbeweging.
1: Oh, ja. dat stemt mij
2: zo hoopvol. Ja.
1: U ja. hebt iets hoopvols meegemaakt? Ja,
3: wel, ja, het is natuurlijk weer de. In het hoger onderwijs, natuurlijk, we gaan vanaf maandag aan de Universiteit Gent in, in Code Rood. We waren al in, in Code Oranje. We mogen voor werkcolleges nog een uh, uitzondering maken. Dus er is nog één vak in de master, toevallig gelukkig politieke filosofie. Wat uh, werkcolleges zijn. Enerzijds heb ik dan wel zo'n hele strijd moeten voeren met collega's die eigenlijk vinden dat dat, dat online onderwijs dat dat even waardig is aan, aan ja, gewoon onderwijs, samenkomen. weliswaar met afstand en mondmaskers en zo, maar ik bedoel, dan da moet je al echt al zo'n hele discussie voeren. En dan, maar we hebben het toch gedaan en het heeft toch gewerkt en het online... Alleen we kunnen het toch allemaal online en de universiteit heeft toch al die licenties gekocht, et cetera, et cetera. En dat men dan die logica zelfs wil gaan doortrekken naar werkcolleges, waar je per definitie in heel kleine groepjes zit en waar dat echt belangrijk is om over politiek te debatteren op een manier dat je ook kan reageren, dat je elkaar kan ondersteunen, dat je niet gewoon van ah, een schriftelijke opdracht indienen of zo. Dus het feit dat je dan, als je die strijd voert, toch dan iets of wat nog gedaan krijgt, maar ook dat je zelfs met de hoorcolleges en zelfs met de eerstejaarsstudenten die echt volledig verloren zijn en, en het heel erg vinden dat ze ja, de facto niet meer naar de campus gaan kunnen komen, dat je ook met die mensen dan zitten praten en doen vorige week over wat kunnen we doen om, om te, toch dat, groep van, dat gevoel van... We moeten een groep van zoekende mensen, een groep van scholars, een groep van... Ook al gaat die computer daartussen staan als die barrière, van, laat ons allemaal samen nadenken over wat kunnen we doen om niet die... Ja, die vervreemding en die ja, dehumanisering die dat je voor een stuk krijgt door die online middelen. Dus die gesprekken daarover vorige week hebben mij de hoop gegeven dat dat toch op een minder inhumane manier gaat kunnen gebeuren dan, dan ik aanvankelijk vreesde.
1: Komt mij tot mijn vierde en voorlaatste vraag. Wat is, ja, we missen allemaal heel veel in deze coronatijd, maar wat missen jullie het meest van al? Wat is het uh, dat jullie het snelste willen terugzien komen? Buiten dan de trappist van Westmaal natuurlijk. Dan nog... kan je het uitdrinken. Uh, ja.
3: Zijn die niet meer beschikbaar of zo? <laughs> Gelukkig nog wel. Ja. Ik moet
2: nu wel eerlijk bekennen, uh, Johan Braakman. Is daar zot op? hè?
3: Ja, ik weet het. En die is leverancier oh. van een aantal mensen. En en, gratis leverancier. Hè? En ja. hij
2: zei mij, Jean-Paul, wil je er een proberen? Ik zei, oh, ja, Johan, je hebt dat. Dus ik zeg, ja, ik vond dat niet lekker. Maar, ah. uh.
3: <laughs> maar de acht, de tien of de twaalf, daar kan je over gediscussieerd worden. Ja, <laughs> ja,
2: ja, ja. Uh, wel, het is zeer eigenaardig, maar ik heb nu ontdekt. Uh, ik wist het al een beetje, maar nu is het bevestigd geweest voor, voor mijzelf. Ik ben veel meer een kluizenaar dan ik dacht. Wat eigenlijk wel zot is, want ik beweeg mij relatief veel in de publieke ruimte, al of niet gepercipieerd. Maar toch het terugtrekken, het thuis zitten schrijven, lezen, denken enzovoorts. Het gaat mij wonderbaarlijk goed af. Maar wat ik ongelooflijk mis, is... Ja, Eigenlijk wel. De enige echte groep waar ik nu nog deel van uitmaak... ...is die curieuze groep die het nu uiteraard ook heel erg moeilijk heeft. Namelijk de vrijmetse uh, Als je nu spreekt van een contactgroep... Uh, miljard, wij, wij knuffelen elkaar, we zullen bovenop elkaar kruipen. En dat mag nu allemaal niet meer. Uh, dat geeft dus zeer zotte toestanden. En daar heb ik nu ontdekt, ik mis dat. Ik bedoel, het lichamelijke contact, ik mis dat uh, enorm. En daar was dat uh, aanwezig. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is eigenlijk het voornaamste. Uh, eigenlijk wel, want voor de rest. Oh, on... Zeggen zoals het is. Ik leef grotendeels in mijn kop. Ja. En waar ik ook ben, ik heb mijn kop bij. Ja. Dus het maakt niet
1: uit. Oké. Okay. De guillotine uh, is nog niet terug ingevoerd, dus dat kan nog een tijdje Professor.
3: Ja, ik heb eigenlijk ook wel een beetje ontdekt dat ik meer een, een, een kluizenaar ben dan ik dacht. En dat dat inderdaad, ja, dat heeft nadeel maar dat heeft ook. Voordelen. en Mijn familie is ook, ook klein. En, en, uh, ja, en dat knuffelen, ik zou zeggen, gewoon je vrouw meer knuffelen. Hè? Gewoon 500 in duur meer knuffelen met je vrouw. Dat is misschien hetzelfde als met je broeders in de vrijmetselarij Maar dat ja. kan uh, misschien toch ook een, uh, een, een tip zijn. Uh, nee, mijn ja, familie in de UK, mijn, mijn echtgenoot, uh, zijn familie in de UK. Mijn schoonmoeder, mijn stiefkinderen, uh, hun kinderen. We hebben die... Ja, we hebben die dit jaar nog maar één keer gezien. Uh, en, en ja, ik, ik mis ook echt hoeveel bedenkingen ik ook heb bij allerlei politieke ontwikkelingen daar en zo. Ik mis het ook echt om regelmatig daar te kunnen zijn, zowel met de mensen die je dan van je familie, maar ook gewoon in het algemeen, omdat je daar ook veel meer zo van die grassroots-movement... Je ziet daar veel meer bottom-up-protest, ook bij de studenten aan de universiteit. Daar is veel meer politiek bewustzijn, activisme, et cetera. En als ik dan terugkom in Vlaanderen, dan is het altijd zoiets van... Waarom zijn wij zo ingedommeld? Waarom zijn wij zo deuszaal? Dus ik mis echt wel om regelmatig naar de UK te kunnen gaan.
1: We hebben gelukkig veel tijd om te lezen. Is er een boek uit jullie vakgebied of breed vakgebied, filosofisch, het mag een filosofische roman zijn ook, dat jullie ons publiek zouden kunnen aanraden?
2: Dat was ook een moeilijke wegens te veel keuze. Aan de ene kant dacht ik, goh, ik zal misschien uh, de recentste roman van uh, Ian McEwan, uh, Machines Like Me, en de ondertitel die niet op de kaft staat maar op de titelpagina, Machines Like Me and People Like You, uh, over uh, een toekomstperspectief waarin uh, robotten werkelijk heel dicht de mensen beginnen benaderen en dat dan uittekent. Dat is wonderbaarlijk mooi. Uh, maar dan dacht ik ja nee, nee, nee oh, ja, euh, na, na. Uh, Dan dacht ik aan uh, Marcus de Sotoy, uh, de code van creativiteit, vond ik ook wel. Maar uiteindelijk ben ik uitgekomen op een klein boekje uh, in de reeks karakters uh, van uh, Academia Press. Dat zijn uh, korte essays, het gaat over een 50, 60 pagina's. En nu is er een uh, volume verschenen in die reeks van uh, Marian Doom, die de directeur is van het uh, nieuwe Gens Universitair Museum. En in deze coronatijden, waarin dat, uh, de relatie wetenschap-politiek-publiek uh, uh, ja. bijzonder... Wel, we, we maken nu ongeveer alles mee. Hè, ja. en, je, en je ziet de problemen aan de kant van de wetenschappers, aan de kant van het publiek en de politici enzovoort. Welk beeld hebben wij van wetenschap? Nu, uh, zij is uh, directeur van het Gens Universiteitsmuseum, zoals gezegd. En ze heeft dat heel bewust op een andere manier willen concipiëren. En de titel van dat essay zegt alles. Het gaat over een wetenschapsmuseum en het boekje draagt als titel Het Museum van de Twijfel. Dus dat kan ik, wil ik echt iedereen aanraden en daarna uiteraard het museum zelf bezoeken, want het is uh, waanzinnig mooi.
3: Ja, en hun slogan is, welkom in het hoofd van de wetenschapper. Hè? Dat is een campagne die op alle bussen en transen ja. welkom, omdat je zegt, van, eh, ik heb mijn hoofd ja. altijd bij en ik leef eigenlijk in mijn hoofd. Ze creëren de illusie dat mensen ook in het hoofd van de wetenschapper gaan kunnen komen. Ik wil even even zeggen over uh, machines like me. Ik ben gestopt op, denk rond pagina 80 of 85, omwille van de scènes. Ah. Ik vond de seksscènes allee, ten eerste te, te prominent aanwezig, ja. maar ook zo stereotyperend. Zo van de man die de ultieme dekhengst moet zijn en altijd maar performeren, performeren, performeren. En de vrouw die dat dan uh, verwacht of dat dan als ideaalbeeld heeft. Ik had zoiets van... Allee, ik, ik hou enorm van Ian McEwan en verschillende van zijn boeken. heb ik erg gewaardeerd. Maar... en Misschien moet ik gewoon verder lezen, maar ik had zoiets van... Dit soort stereotyperingen, ik dacht dat we daar toch al voorbij... En dan vind ik ja. terug, nee, ik doe hem gewoon toe en ik zet hem gewoon terug op het schap. Maar misschien, nu ik, nu ik u hoor, u hebt hem helemaal gelezen, misschien moet ik ook wel gewoon terug voortlezen en, en, en zien. Want het is natuurlijk het thema van artificiële intelligentie, extreem, ja, extreem...
2: dat uh... mooie idee dat Alan Turing zou ja. verder ja. kunnen leven hebben. Ja. Dus ja. gekozen ja. heeft niet voor de chemische castratie, maar voor ja. een ja. korte ja. gevangenisstraf. Ja. En dan dat gesprek... Ja... Maar de meest hilarische scène is wanneer hij met zijn uh, geliefde op bezoek gaat bij haar vader. Een heel cultureel ontwikkeld iemand. Ah,
3: dat zal verder opkomen, daar hebben ze we dus dat, nog dat, niet. Daardoor moet stuk. ik verder lezen. Ja,
2: okay. enkel dat. Dus, uh, hij zit daar. Hij gaat daar, dagen
1: aan, laat ze maar doen. Hè.
2: En daar zit uh, <laughs> de uh, uh, robot. En ze gaan in een discussie over Shakespeare. En uiteraard, die robot heeft continu toegang tot internet. Dus die... Rrrm, waardoor de vader denkt dat hij de robot is omdat hij niks weet. En uh, ja, nee, uh, wat moet ik daarop zeggen? Uh, dat, uh, van, van, uh, yeah. Ze zijn nog echt niet ver gevorderd, hè.
3: Ja, ja, ja. die scène, sorry. Ja, ja, ja. En ook de Creativity Code, ook dit soort waar u haalt hem aan. Hij is de professor of the public understanding of science ja. in Oxford, de opvolger ja. van Richard Dawkins. Ja. En dat, dat gaat dan over de vraag van... Zal een artificiële intelligentie ooit in staat zijn om kunst, muziek, al die dingen... Van wat is creativiteit en zal een artificiële intelligentie ooit in staat zijn tot creativiteit? Uh -huh. Welke vormen van creativiteit? Van dat boek heb ik enkel nog maar de conclusie gelezen, maar wil ik zeker en vast ook wel de rest lezen. Maar ik was aan het denken, ja, twee dingen eigenlijk. Het een is een heel kleintje... Ik, ik, ik vrees dat ik nog altijd zodanig vakidiot ben. Dat ik, ik lees bijna uitsluitend in mijn vakgebied. Ik lees veel te weinig breed. Maar ik heb onlangs dat, dat heel dunne boekje van Joke Hermsen is het zeker. Het tijkeren uh, In die reeks nieuw licht, die, die, die Nederlandse reeks nieuw licht, uh, waarin ze eigenlijk uh, uitlegt waarom Hanna Arendt en Rosa Luxemburg zo uh, relevant zijn voor de politieke kwesties die zich vandaag stellen in Frankrijk met de gele hersjes, in Amerika bij ons, etc. Dus dat vond ik echt fantastisch, maar ook um, eigenlijk een beetje uh, misschien aansluiten bij uh, wat was het, het uh, gerontopuberaal uh, mm -hmm. uh, uh, verhaal. Je boek moet ik natuurlijk ook absoluut nog lezen en ga ik ook zeker doen. Maar er is een boek van uh, Susan Niemen, Why grow up? Het is ondertussen ook al in het Nederlands vertaald. Ik denk dat in het 2017 een Nederlandse vertaling uh, verschenen is. Waarom zou je volwassen worden? Subversieve gedachten voor een infantiel tijdperk. En het gaat over het feit dat we in een tijdperk leven, in een maatschappij leven, waar we totaal geïnfantiliseerd worden, voornamelijk door de massale verslaving aan so sociale media en het feit dat heel veel mensen enkel nog dat soort leven... quasi Niemand leest nog kranten en dergelijke. Dus die totale infantilisering gekoppeld aan het... Ja, telkens jeugdigheid als ideaal stellen. Ja. Van volwassen worden. Nee, don't grow up. Ja. Hey, don't grow up. Dat is zo van... Hey, hoeveel mensen hebben dan niet als poster in hun wc hangen of, of in andere plaatsen in hun huis? Zo, don't grow up. een zo, zo, soort van weigeren om, om op te groeien. Terwijl zij net zegt... Vanuit die verlichtingswaarden, Kant, Rousseau, al die filosofen die de revue passeren, dat ze net zegt: van, Het is nooit noodzakelijker geweest dan nu om echt wel op te groeien. Ja, en om, ja. om, om heel die verheerlijking van soort van. Ja, rebellie, omwille van de rebellie en gewoon uw goesting willen doen. Uh, het is nooit meer dan uh, nu noodzakelijk geweest om, ja. om dat soort denken te verwerpen. Okay. Dat is echt een fantastisch, ook een heel, het is denk ik 130 pagina's of zo. Het is geschreven voor een breed publiek, dus Suze niemand waarom die titels volwassen worden?
1: stel voor dat jullie die titels nog eens op mail zetten, dan zullen ja. we die hier op de website ja, plaatsen. Dan kunnen raar. de mensen dat ja. nog eens rustig bekijken. Ja. Uh, goed, we komen uh, nu terug... Serieus, hè? want dat uh, waren de korte vragen. Um, maar het tweede onderdeel waar Jos het ook over gehad heeft, gaat eigenlijk over, um, hij heeft het voorbeeld van de lockdown gegeven, van de avondklok, het gaat over dat er steeds meer stemmen opgaan die zeggen, kijk, oké, okay, we zitten in een crisis, we hebben het ook meegemaakt met de aanslagen na 9-11, maar ook de aanslagen in Europa, uh, dat een aantal fundamentele... Vrijheden van burgers worden beknot in het hoger belang, namelijk het garanderen van de veiligheid, het, ver, het niet verspreiden van het virus enzovoort. Dat is natuurlijk een hellend vlak uh, en dat uh, kristalliseert zich uit in, dat, in die invoering van de avondklok, die wij niet meer meegemaakt hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, die zegt dat je gewoon niet op straat mag komen van 10 uur tot 6 uh, uur in Brussel. Het uh, ja, hangt vanaf waar je woont, in Brussel is het iets strenger dan hier nu. Um, we hebben meegemaakt in de tijd van de aanslagen, uh, eerst in Parijs dan in Brussel, dat bijvoorbeeld de termijnen waarmee je iemand mag opsluiten zonder dat je hem aanklaagt van 24 naar 48 uur, voorlopige hechtenis, dat soort zaken, dat je huiszoekingen ook wel s'nachts mag doen, dat mocht vroeger niet, dat allemaal om de speurders het gemakkelijker te maken om die stoute terroristen te vatten, waar we het begrip voor kunnen opbrengen. De vraag is natuurlijk, wanneer zijn die maatregelen proportioneel, hoe lang mogen ze blijven duren, en ja, dat is op zich een vrij filosofische uh, uitdaging natuurlijk. Hè? Want je zit met, toch met een, uh, met een veel fundamenteel vraagstuk dat wij zelf hier opnieuw ons eigen systeem aan het verstrengen zijn, autoritairder aan het maken zijn, om precies dat systeem boven water, om de democratie te beschermen, om de, de vrede, de, de veiligheid van mensen te beschermen. Het is een hele lastige, je ziet het in heel veel opiniestukken terugkomen, ook heel wat protest in Nederland, sommige landen al wat meer... Dan bij ons, dan heb je mensen die echt gaan betogen zonder mondmasker met, 20 mensen, met 200 mensen bij elkaar, omdat ze weigeren van een mondmasker te dragen, want hun individuele vrijheid wordt daardoor aangetast. Uh, ja. We zijn allemaal in de war, dus help ons een beetje.
3: Ja. Ik vind eerlijk, gezegd, allee, ten eerste, en inderdaad, hangt er vanaf waar je woont. Bij ons is de avondklok vooralsnog van middernacht tot zes uh, uur. Zou dat dus zelfs geen, geen avondklok, maar een nachtklok noemen? Uh, men maakt daar ook uitzonderingen op. Hè. Er zijn ook een aantal redenen die maken dat je wel... Uh... Dus ik vind, zoals het momenteel geregeld is, en zelfs al zou het tien uur tot zes uur worden, met de... Justificaties die daar tot nu toe voor gegeven zijn. En daar moeten we, denk ik, wel bij vertellen dat, uh, dat de communicatie nu, sinds, hè, sinds we de nieuwe regering hebben, dat toch, denk ik, de stijl en, en, en de mate van communicatie en de diepgang van de communicatie, uh, uh, dat er wel ja, zeker een verschil is met de, met de vorige ploeg. Maar zoals dat tot nog toe gecommuniceerd en, en, en gejustificeerd wordt vind ik dat, eerlijk gezegd, helemaal niet uh, disproportioneel. Oh. Ik ben misschien ook een klein beetje gebijsd omdat ik veel samenwerk met uh, mensen van de faculteit geneeskunde in onderzoeksprojecten, dus omdat ik veel mensen ken die echt op de dienstintensieve zorg, op allerlei kritieke diensten, met hun botten daar in, in de modder staan. En uh, die, ja, natuurlijk, die mensen vragen zich heel terecht af van is dat nu zo moeilijk voor de mensen om die elementaire dingen na te leven. Want mochten we dat gedaan hebben, dan zouden we natuurlijk niet, uh, niet de massive search uh, zien die we nu zien. Dus ik, ik denk dat het is evident dat er hè, sowieso een heel duidelijke communicatie daar moet over zijn. Maar ja, dat je daar geen opiniepeiling moet over organiseren, dat lijkt mij nogal ja. evident. En ik denk ook dat die. die protesten die je dan ziet. Het was een tijdje geleden in Gent ook, was er dan zo een van die mensen die een, een, een rechtszaak ging doen tegen de overheid daarvoor en die dan bij wijze van protest zo mensen aansprak op de kouter en dan van ja, van ik ga je een hand geven, hè, van, we gaan hier bij wijze van protest gaan we elkaar aanraken. Dat zijn, ik ben misschien aan het veralgemenen, maar ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de protesten tegen de coronamaatregelen in de VS, in Nederland, bij ons in de UK, dat zijn vaak groepen die... Um, ja, heel libertair zijn qua insteek. Die gewoon zoiets hebben van individuele rechten, Trump, everything. Hè, dat, zijn, dat is de troefkaart of van, waarmee je gelijk wat. Een uh,
1: heel fundamentalistisch religieus gevoel van God zal mij wel beschermen. Ja, dat
3: ook. Hè. God zal mij wel beschermen, inderdaad. Hè, van God zal wel, als ik sterf, dan zal het wel zijn omdat mijn tijd is gekomen is. Niet door dat virus. Maar ook gewoon dat libertarisme in die zin van. van de overheid, dat is gewoon zo die Nights Watchman steed, die heel minimale uh, staat. En de overheid moet basically uh, gewoon haar mond houden. En het en individu heeft gewoon zo'n soort van allez, bijna onbeperkte um, vrijheid. Je ziet dikwijls toch, als die mensen dan gevraagd worden van wat zijn eigenlijk uw problemen, et cetera, is het toch heel vaak dat soort discours dat je hoort. Uh -huh. En dat vind ik persoonlijk. Ik, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat wij zodanig. Uh, gewoon zijn van. ja, hoe, hoe moet je dat zeggen? We dachten dat we alles onder controle hadden. We dachten dat, dat, dat het leven, de maatschappij, de economie, etcetera, dat, ja, dat, dat, dat we gewoon de, ja, de heersers waren van alles en iedereen. Ja, met de planeet hebben we dat ook. We hebben dat eigenlijk met allerlei aspecten van, uh, van ons leven. Nu blijkt dat dan ineens niet zo te zijn. En sommige mensen hebben zoiets van: nee maar ik ben wel nog altijd de heerser en niemand gaat mij hier vertellen wat, ik, wat ja, dat ik moet doen. Oké. Dus ik vind, eerlijk gezegd, dat er uh, in, in de huidige situatie... En ik ben absoluut geen jurist en al helemaal geen, geen grondwetsspecialist... Maar ik herinner mij in de tijd toen, toen Cathy Bergs dan voor de provincie Antwerpen die strengere maatregelen. Ik heb nooit les gehad van Cathy Bergs of zo, maar ik denk dat hij haar huiswerk gedaan had. Dat ze ofwel zelf of, of aan de grondwetsspecialisten. Dat niet er van dat niet zomaar van kon voeren. Ik van
1: dat dat klopte, ja. Dat maar
3: ja, het is niet ja. omdat ze daar niet een congres organiseren over uh, de avondklok of de nachtklok en de grondwet. Dat dan niet achter de schermen. Um, onderzocht wordt. En natuurlijk, er zullen zich wel een aantal rechtszaken waarschijnlijk aan, aan het opklimmen zijn naar allerlei rechtbanken. Ik zeg ook niet dat dat niet toegelaten zou mogen zijn, maar het zou mij zeer sterk verbazen dat, uh, dat men daar zijn huiswerk niet over doet. Ik kijk ook iemand als Frank van den Broeke. Allee, er is ook een reden waarom ze die man gevraagd hebben om terug te komen naar de politiek. Dat zijn geen mensen die dat even... De het is ook de wel een patatten, professor die de kunst ja.
1: verstaat om duidelijk te communiceren naar hele gewone mensen. Dus ja, in die zin is hij absoluut. wel een voorbeeld voor uh, ja. de, de academici in ja. hun ja. ivoren toren. En eindelijk je. is
3: iemand die niet gewoon zo met de goed nieuwshouw... Ge... Is, is hij niet een van de weinigen die dat woordje gezond verstand niet gebruikt? Klopt. Ik denk het, hè. Ja. For good reason.
1: Ja. Professor, wat is... Wel, jouw...
2: ja, even daarop aansluitend, ja. uh, en ik zal meteen uitleggen ook waarom... Uh, ik, ik vind het iets te grappig geworden nu dat we aan de ene kant met uh, grootvader uh, Mark van Rans zitten hm. die als goeie bompa ons zegt maar je moet dat niet doen. Alfa, hm. uh, gebruik een keer je gezond verstand dan ga je dat toch niet doen. En hoop dat het op die manier werkt. Hm. Uh, Frank van den Broeke heb ik de indruk hij staat nog altijd voor een auditorium. <lacht>
3: ah, <lacht> nou, oh, ook ik weet niet of, nee. of men dat
2: interview heeft gezien <lacht> met die journalist die, uh, waarop hij, waar, waar hij zei de toestand is dramatisch. En uh, de journalist die zei... Uh, mooi, dat, dat klinkt wel uh, zorgwekkend. <laughs> Van mijn broek in die antwoord. Ja, maar wat wil je? De waarheid of praatjes? <laughs> ja. En de journalist die antwoordt... Ja. Ja, ja, liefst wel de waarheid.
3: <laughs> ja. Ik vond het een pracht van een moment.
2: Een waarheidsmoment. Dus, uh... Maar ja,
3: bijvoorbeeld soms op het VRT-journaal. Ja, op momenten dat er toecourt geen enkele politicus wilde komen. Het waren altijd de virologen en de infectiologen ja. die nee. moesten komen. En dan had je zo toestanden. Oké, okay, Mark van Rans komt dan uitleg geven en dan heb je Goed vrooi. Maar zijn... Omaar, nu klinkt u wel pessimistisch, dat klinkt ja, dat... toch niet echt optimistisch.
1: Ja, We zijn als journalist ja. natuurlijk altijd van, er is een probleem, u bent politicus, dus u moet het ja. oplossen, alsof er voor ja. dit, ja. Maar dit probleem waarom, een kant-en-klare oplossing optimistisch verhaal? Ja. Ja. Waarom
3: moet Mark van Anst een optimistisch verhaal komen vertellen? Kunt u dat zich voorstellen? een journalist zegt, dat klinkt niet echt optimistisch. Wat moet Mark van Rans dan? Oh, sorry, ik zal even een optimistisch verhaal. Zo, en, en dat vind ik dan inderdaad zeer verfrissend bij Frank van den Broeke. Ja. Ja, als er geen goed nieuws is, dan is het misschien belangrijker dat de mensen ja. niet belogen worden.
1: Ja, ja.
2: Maar nu ja. de algemene vraag. Algemene... Mijn uitgangspunt is uh, in de mate dat het kan, uh, probeer op een uh, casuïstische manier na te denken. Waarmee ik bedoel, als het kan, denk na over specifieke situaties en geen algemene maatregelen, waardoor je altijd mensen krijgt die uh, uiteraard zullen opmerken: ja, maar waarom word ik dan niet in betrokken? Ik heb daar toch niks mee te maken. Met hen moet je dat doen. maar Dat je zou kunnen zo differentiëren... dat je zegt, kijk, nu in deze omstandigheden... het is niet nodig om een totale lockdown hier uit te vaardigen. Die kunnen dat organiseren op die en die manier. Nu weet ik wel... Ik kan nog verder gaan en idealitair heb je daar een discussie over gehad uh, en niet die, uh, iemand die kon meedelen, ja, we hebben nu beslist dat, ook al zijn dat de, de legitiem verkozenen, uh -huh. maar we krijgen de mededeling, nu, moet je, nu moeten jullie dat doen. Uh, dat weet ik, dat is, een heel, dat is een ideaal dat ver weg staat, maar ik vind altijd dat dat op de achtergrond moet aanwezig zijn en dat daarom, hoe algemener een maatregel wordt, hoe beter die verantwoord moet zijn. Dus uh, ik zou wel liever ook meer discussie gehad hebben over wat gaat nu de, in, de, de, de impact zijn om uh, van tien tot zes mensen niet ben, meer op straat in, in, te laten toen de, komen. Toen Cathy
1: Berks de maatregel afkondigde in de provincie Antwerpen was het, ja kijk, als je, al een samenscholingsver... als je het café sluit om een uur x, elf uur, twaalf uur, je hebt daarna een samenscholingsverbod van meer dan vier personen, mag niet, waarom heb je dan nog een avondklok daar bovenop nodig? Dat was een beetje, de proportionaliteit is vaak wel ook wel. Ja. Ja.
2: Ja. Nu moet ik zeggen, oké, okay, uh, maar dat is uh, mijn persoonlijk geval, uh, om omdat je het daarnet aanhaalde over dat knuffelen, uh, we hebben in die zin een probleem. Uh, mijn vrouw heeft chronisch uh, longemfyseem. dus uh, ik mag echt met niks naar huis komen. Dus als ik mij beweeg in de publieke ruimte, ik doe dat dus zo voorzichtig mogelijk, en ja, dan kan ik geïrriteerd geraken door wat ik zie rondom ja. mij. Uh, maar oké, okay, dat, dat is voor mij persoonlijk. Dat, uh, ge, daar zie denk ik nu, dit kun je niet uh, vooral algemeen. Omdat ik met een grotere zorg zit, moet iedereen daar maar mee zitten. Dus je moet kijken naar het uh, publieke welzijn. Uh. En eerlijk gezegd, als nu het weer zou lukken om op twee weken dat uh, plateau te bereiken, dan de twee weken die daarop volgen uh, het uh, te zien dalen, dan ben ik neig om te zeggen... Prima, wat mij betreft. Voor mij is de grootste kwestie wat erna. Wat als we in post-covid gaan terechtkomen, en dat moet toch ooit wel een keer gebeuren, uh, wat dan met uh, het uh, uh, herbekijken van de maatregelen die we nu genomen hebben. We hebben ja, de hele discussie over privacy, over data verzamelen. Uh, ik zou zeker willen dat in post-Covid dat opnieuw heel streng wordt bekeken.
1: Dat die app alles uh, Ja, ja, als je Ja, ja, ja. Dan, ja.
2: Uh, en dat daar dingen worden vernietigd. Uh, bestanden die we niet meer nodig hebben, en zo, of, of terzij te, te voldoende geanonymiseerd en zo voordat dat het voor wetenschappelijk onderzoek interessant kan zijn. Uh -huh. Dat is een andere kwestie. En daar, oké, okay, we zijn nog niet aan het einde, nog lang niet, maar ik hoop dat men dat idee zeker in het achterhoofd houdt, de evaluatie nadien. Uh -huh. Zoals ik ook, als we op een moment komen dat we zeggen, goed, we zijn er zo ongeveer. We hebben een vaccin bijvoorbeeld. Het eerste wat ik zou doen, drie dagen, misschien zelfs een week, van nationale rouw afkondigen. Om nu eindelijk aan iedereen de kans te geven om echt afscheid te kunnen nemen. Want dat zijn ook van die dingen die verdwijnen in de, op de achtergrond. wordt af en toe al eens afgehaald, opgehaald. Maar als ik dan hoor, oké, okay, koffietafels mogen nog dan denk ik, oef, uh -huh. dat moet tenminste... Ja. Want men vergeet te veel naar mijn smaak, dat uiteraard corona een kwestie is van leven en overleven, maar ook een kwestie is van dood. Uh -huh. En vooral van dood en, en ermee uh, omgaan. Uh -huh. en, en, en dan natuurlijk kom je naar heel diepe dingen uh, die dan te maken hebben met... Eigenlijk zou dit nu het uitgelezen moment moeten zijn om eens opnieuw na te denken over de verhouding van de wetenschap, maatschappij, wetenschap, politiek enzovoorts. Ja. Om daar eens opnieuw naar te kijken, want we hebben nu dingen meegemaakt. We hebben nu zoveel materiaal om mee te werken. Dat heb je altijd bij rampen natuurlijk. Nadien heb je studiemateriaal in overvloed in principe. Ja, ja. Echt iets om uit te leren. Ja. Misschien is dat mijn ultieme boodschap. hoor. Ik kan met een aantal dingen nu vandaag leven op voorwaarden dat wij bereid zijn om er nadien uit te leren.
1: Um, we zijn aan het hoogtepunt van de ochtend gekomen, dat weten jullie niet, maar het hoogtepunt van de ochtend is de tombela. Ja. Wij zitten hier maar als bijzak, zij komen voor dat boek. Uh, het boek, dat is van een van onze gasten, daar mag u toch nog even twee minuutjes iets over vertellen. Jean-Paul van Bendigam heeft een boek geschreven, hij heeft er al naar gealludeerd en Jos ook, dat heet Wijs, Grijs en Puber, pleidooi voor de burgerlijke ongeho burgerlijk ongehoorzame seniors. Heel kort, waar het boek Heel over kort, kort, uh, Twee aanleidingen. Uh,
2: de ene aanleiding was uh, als uh, nu deze maand ben ik twee jaar uh, gepensioneerd en uh, ik heb iets meegemaakt, het is een korte anekdote, maar voor mij was dat ik echt waar, ik werd wakker geschud. Uh, de lijn Gent-Brussel was mijn vaste lijn. Ik werd van de VUB. Ab uh, mijn abonnement had ik altijd bij. Dus die trein was van mij. Ik kon daar opstappen en afstappen wanneer ik wilde. Je bent gepensioneerd, dat is gedaan. Seniorentickets. Uh, en natuurlijk, binnen een paar maanden was het zover. Uh, ik stap op die trein en ik had geen ticket. Nog het idee van, mijn, ik, heb, ik heb mijn abonnement dus geprobeerd. Dus ik zet nog van ticket. Maar ik vond, geen probleem, als die controleur afkomt, ik leg het wel uit en dan zien we wel. Die, die dame, ongelooflijk vriendelijk, echt waar, hè? Ik bedoel, schitterend, maar wat deed ze? Ik leg het dus uit, ja, sorry, maar geen ticket, enzovoort, goed. Ze heeft mij niet beboet, maar wat ze wel deed, echt waar, en ze boog zich voorover. Maar dat is geen probleem hoor, meneer, we gaan dat zo in orde brengen. En ik dacht, wat doet jij nu? Ik had dan echt zin om recht te staan, mevrouw, ik eis nu dat je mij beboet. <lacht> want dan neemt je mij voor vol aan. Nu denk je, ik ga die een sukkelaar helpen. Ik heb dat niet gedaan, ik, bedoel, ik ben van half Nederlandse afkomst, dus heel zuinig. Oh. Uh, maar ik heb me altijd aan het denken gezet. En dan dacht ik, maar wat is dat nu toch? Waarom uh, wordt die laatste fase, als ik het zo mag uitdrukken, dat ouder worden en ouder zijn, wordt dat gezien als een afkoopende fase? Wat een
1: soort infantilisering. Van die... Ja,
2: terwijl ik denk, want niet, dat is een volwaardige fase, maar dan moet ik ze ook een naam kunnen geven. Uh, en dus zeg ik nu, uh, jeugd, zeg maar puber, volwassen, tweede ja. keer
1: puber. Ja, het is wel een trend, hè, want mijn, collega, mijn gewaardeerde collega Anne Peuteman heeft daar vorig jaar een fantastisch boek over geschreven. Ja. Uh, maar ook Johan Man zie ik op zijn Facebookpagina, ja. de, 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 de voorganger van het Centrum voor Gelijkheid van destijds, mm. die ook met pensioen is. Maar die is ook bezig van, wij uh, senioren, uh, het is nu genoeg geweest, uh, dus misschien zit er nog een front in. Over nee, de levensbeschouwingen heen, want Johan Aleman is een pater, uh, kunnen jullie uh, samen frontvormen. Dames en heren, het was mij zeer aangenaam. Ik uh, was een beetje zenuwachtig voor ik naar hier moest komen. Het was mijn eerste keer. Uh, ik wil mijn gasten uh, bedanken voor hun komst. Ik wil ook de mensen van de warande bedanken, Jos en de ploeg. En jullie allemaal voor jullie moed en doorzettingsvermogen om toch vandaag tot hier te komen. En we hopen dat we dat kunnen blijven doen, maar dat is natuurlijk niet zeker. Dat hangt van dat kleine beestje af. Tot ziens, bedankt. Thank <laughs> you.